0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Es común emprender en una industria que conoces bien, pero emprender en una industria que no conoces, pero a la que traes perspectivas frescas sobre cómo resolver los problemas, también puede ser una ventaja. Hoy conversamos con Ricardo Weder, cofundador y CEO de Justo, el primer supermercado online en México. Antes de fundar Justo, Ricardo tuvo roles directivos en empresas de tecnología como Cabify y EasyTaxi. Además, ha sido inversionista ángel en decenas de startups, incluyendo compañías reconocidas como Nowports y Clara. Justo se destaca por traer soluciones innovadoras a los retos de operar un supermercado tradicional. A la fecha ha levantado más de 200 millones de dólares de fondos como General Atlantic, Foundation Capital y Nazca Ventus. En esta entrevista, Ricardo nos contó cómo evalúa el potencial de una industria y qué se necesita para diferenciarse. También nos contó qué características hacen interesante a un modelo de negocio para él, como rentabilidad, defensibilidad y atractivo para los inversionistas. También hablamos sobre cuáles son las claves para diferenciarse y ganar en negocios altamente operativos como el de Justo. Si quieres emprender en una industria donde quizás sientes que no eres un gran experto, esta entrevista te dará ideas de cómo empezar. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología Hola Ricardo, ¿cómo estás? Finalmente, después de bastante tiempo, bienvenido al podcast.
1: Muchísimas gracias por la invitación, muy contento de tener la oportunidad de poder platicar hoy.
0: Gracias. Ricardo, empecemos con un poco de tu historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups.
1: Yo trabajé, soy ingeniero, trabajé varios años en consultoría y en, en banca, pero siempre estuve interesado en eh, me gusta mucho la tecnología, la ciencia, ¿no? Y, y desde que empecé mi carrera siempre intentaba poner, tenía side business, ¿no? A mi trabajo más formal, en, en, en finanzas y consultoría. Y ahí más o menos en 2011 eh, hice una maestría fuera yo quería un cambio de carrera y regresé para trabajar en, en Rocket Internet. En ese momento eh, apenas estaba empezando Rocket, Rocket Internet, llevaba muy poco en, en Latam, eso era 2012 si bien recuerdo, y me tocó liderar Easy Taxi en México. Ahí fue cuando, cuando me involucré un poquito más. Posteriormente decidí salir de, de Rocket, porque la realidad es que no estaba muy de acuerdo con, con su cultura, ¿no? Y, y la falta de propósito. ¿eh? La estrategia de, de clonación de Rocket Internet se me hacía muy vacía, ¿no? No, no tenía alma. El, nada más clonar un modelo para venderlo lo más rápido posible, pues había una falta de propósito, claro, ¿no? Ahí conocí al fundador de Cabify, Cabify. No, no llevaba poco tiempo porque llevaba cuatro años y medio, pero realmente la operación era muy, muy pequeña. Y ahí me tocó... Eh, entrar a Caify en esta etapa temprana, creo que éramos como 20, y eh, primero liderando México, en los pocos meses ya después me tocó liderar como CEO toda la expansión de Caify, de, de 4 a más de 120 ciudades en, en 14 países en Latinoamérica y e Iberia, como el CEO de, de la compañía, nos convertimos en el primer unicornio español, y uno de los primeros unicornios iberoamericanos, por decirlo así, y posteriormente ya fui presidente y global de, de la organización, y después de esto eh, decidí que ya había concluido mi ciclo y, y para mí Latinoamérica es siempre lo que ha sido sentido. También cuando estaba en banca, trabajaba en posiciones regionales y me dio la oportunidad de entender un poco las grandes oportunidades que existen en la región, las diferencias y, y semejanzas entre los países, ¿no? A pesar de que compartimos una misma lengua, en muchos casos muchos temas culturales, la realidad es que la forma de hacer negocios varía bastante país a país, ¿no?
0: Hablando de crear modelos, eh, digamos, desde cero. Eh, específicos a una región, a un problema específico. Te he escuchado decir que uno de los beneficios de no conocer un sector o industria a profundidad es que es más fácil pensarlo en, en términos de principios básicos o first principles, como se dice en inglés. Cuando empiezas a estudiar el, el mercado de, digamos, de consumo, de supermercados, ¿cuáles fueron los problemas que, que más te llamaron la, la atención y, y te motivan a, a construir una compañía en este espacio?
1: Mira, a mí la industria de consumo, a pesar de que tenía ser experiencia en ella, me llamaba mucho la atención porque si lo ves de esta forma, realmente es la industria que toca a todas las personas a través de diversos canales de distribución, ¿me explico? Pero esa conexión directa con las personas y era una industria pues, sumamente concentrada que varios de los modelos, si te fijas, es una industria con un montón de barreras de entrada por todos lados, ¿no? Y normalmente esas industrias, pues, aparte que son difíciles de poder eh, entrar, ¿no? Son industrias que no Tienden a cambiar tan rápidamente sus modelos debido a esta falta de competitividad, debido a la falta de nuevos jugadores, ¿no? Y cree que hay una oportunidad de utilizar la tecnología para apalancar e eh, intentar transformar la industria, pero también in, intentar redistribuir el valor dentro de las cadenas productivas, que, que lamentablemente pues hay, hay una concentración también en la distribución de ese valor.
0: Uh -huh. ¿A qué, a, ¿Puedes darnos algunos ejemplos de cómo ese valor está, está digamos, concentrado en partes de la cadena? ¿Y cómo te imaginas tú que la, que la pueden reinventar o que la están reinventando?
1: Miren, en términos muy, muy conceptuales, si te fijas, pues, la concentración en, en los canales de distribución es, es muy clara, ¿no? Eh, para no mencionar nombres de competidores, pero si tú te fijas en la industria de supermercados, ¿no? En el caso, por ejemplo, de México, pues la concentración es altísima. Pero es importante también irse para atrás en la cadena. Si tú tomas, por ejemplo, la parte de eh, productores, sobre todo medianos y pequeños, la realidad es que la mayoría de, 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 del valor, y eh, de las utilidades se quedan intermediarios, no tanto en los productores, ¿no? Y también hay una oportunidad muy grande de hacer una mejor alineación entre oferta y demanda. Si tú lo piensas ahorita, pues seguimos produciendo en cierto sentido como producíamos hace mucho tiempo nuestros alimentos. Y eh, no hay una interacción constante con la demanda, ni data en tiempo real para poder generar una mejor alineación. Para darte un ejemplo sobre esto, hasta el 65 o más por ciento de los perecederos se pierden en algún lado de la cadena, ¿no? Cuando se producen, porque si no se producen a tiempo, no tienen las características que se están buscando, todos los pasos de intermediación que existen en el supermercado, la merma es muy alta porque está en exhibición, la persona está tocando lo, 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 los productos para, para seleccionarlos, ¿no? En la mesa de los hogares hay un montón de esa oportunidad que esa alineación a través de la data que podemos lograr, ¿no? Obviamente apalancada por mejores procesos y por tecnología.
0: Ahora, algo interesante de, de, de este sector, como nos has explicado, es que tiene muchos detalles, muchas capas, ¿no? Y, digamos, y para hacer un buen servicio tienes que cubrir digamos, múltiples dimensiones, digamos, la variedad y calidad de los productos, refrigeración, digamos, la movilidad, la logística, los empaques, velocidad de entrega, o sea... Es bastante complejo, ¿no? Y, y tienes competidores, digamos, muy fuertes, digamos, tienes a los supermercados de un lado, y también tienes quizás jugadores más intermedios, que son las aplicaciones de delivery, que entran a, también a participar en, en la entrega de supermercados, pero no son supermercados en, en sí mismos. Puedes contarnos un poco de cómo analizas el mercado, digamos, y, la, y las dimensiones del producto. Dices, ok, a estas dimensiones hacen sentido para ganar y nos vamos a enfocar en ellas, dado que como startup pues tienes que priorizar ¿no? tus, tus batallas en un inicio.
1: Claro, eh, nosotros decidimos empezar dentro del mundo de la industria de consumo en el segmento de, de groceries, pero en, en canasta completa, en full basket, ¿no? Existen diversos modelos que van más hacia conveniencia, en justo decidimos que si queríamos ser algo masivo, que, que poder poner las primeras piedras para establecer eh, o ir creando con el tiempo el futuro del canal era importante empezar en el mayor canal de distribución, ¿no? que es esa canasta grande, ese full basket ¿no? eh, que los usuarios hacen en Latinoamérica semanal o quincenalmente. Este espacio es dominado dependiendo del país. En el caso, por ejemplo, de México es por los supermercados, en Brasil es por los atacadistas. Eh, van variando, pero en sí... Eh, hay otros modelos, ¿no? Que van un poco más al lado de conveniencia. Nosotros no vemos directamente a los agregadores como eh, competidores. Inclusive nosotros tenemos un partnership eh, con Rappi, tanto en Brasil como en México, ¿no? Porque podemos estar adentro de ellos, ¿no? También eh, es una industria con márgenes bastante bajos. Entonces... Eh, Poner varios intermediarios en la cadena lo complica porque es una industria, no solo que es capital intensive, sino también de márgenes apretados. Entonces realmente eh, justo competimos eh, con los supermercados tradicionales contra su canal online, por decirlo así. Ok,
0: perfecto. Ahora, te, te he escuchado decir que decían empezar por lo más difícil que es frescos. ¿Por qué, era lo, por qué lo consideras lo más difícil? ¿no? Porque era tan clave nail, no, nail, o sea, hacer una gran experiencia de comprar frescos para que los clientes se animen a comprar toda su canasta con ustedes.
1: Nosotros empezamos por aquí porque definimos que en una industria, como tú bien mencionas, con tantas dimensiones y tanta complejidad y barreras de entrada, teníamos que empezar por un diferencial claro. Y la realidad es que nosotros podemos generar valor y generar diferenciadores en la experiencia de frescos. Al final de cuentas, los productos de CPG, la credibilidad del producto te lo da la misma marca. Una Coca-Cola, explico, la, la, la credibilidad del producto está dada por eh, la misma marca. A menos que la entregue es sucia o rota, no, evidentemente es un commodity quien la entregue, pues, si lo quieres ver así, ¿no? Es en toda la parte de perecederos donde puedes generar una mejor experiencia. Es lo difícil debido a su índole, que es un, un perecedero, pero eh, también ahí es donde puedes explorar y sobre todo también creemos que, por ejemplo, en el caso de México, ¿no? Donde somos el segundo país con más grado de obesidad, el primero en diabetes, hay una gran oportunidad de que aumente el consumo de frescos. Entonces, estas variables decidimos enfocarnos. Actualmente, más del 68% de los productos que vendemos son, son eh, frescos. Esto es muchísimo más alto que cualquier otro competidor digital o no digital en Latinoamérica.
0: Qué, qué insight tan, tan interesante. Claro, no importa la Coca-Cola si te lo vende un supermercado A, B o C, digamos, la Coca-Cola sigue siendo la misma Coca-Cola. Ahora, eso me esto me, me lleva a pensar en un jugador como Trader Joe's en, en Estados Unidos que tiene pues múltiples marcas propias y, y sé que ustedes han empezado a lanzar marcas propias cómo piensas acerca de digamos de esa oportunidad no de, la, de, de lanzar marcas propias quizás en categorías donde ya compites con los con los cpgs
1: sí mira aquí aquí creo que hay categorías donde hace sentido empujar a las marcas propias y otras donde realmente la propuesta de valor de, de los cpgs es súper sólida nosotros también algo que intentamos el principio es tener una filosofía mucho más de cómo nos alineamos a largo plazo con nuestros proveedores en vez de lo típico que pasa en la industria, ¿no? Que todo es una fricción alrededor del precio de compra y venta, ¿no? Entonces, creemos que hay oportunidades, ciertas categorías donde hace sentido la marca propia. De hecho, eh, cerca del 10% de los productos que vendemos son, son, son marca propia. Pero hay otras categorías donde creemos que hace mucho sentido aliarse con los EPGs, no y, sobre todo, poderles ofrecer mayor data, mayores insights que ellos están buscando. A final de cuentas, nosotros tenemos millones de data points que podemos utilizar para poder compartir, desglosarlos y entender mejor las necesidades del usuario. Lo que nosotros buscamos no es lo que justo ofrece hoy. Lo que nosotros estamos trabajando realmente, Realmente es crear el futuro del canal. Faltan muchos años para hacerlo, pero es tres de la data, el producto tecnológico, el entendimiento que lo vamos a lograr, ¿no? Y ahí hay muchas hipótesis que tú puedes eh, eh, tomar en cuenta o estudiar. Te pongo un ejemplo. ¿Por qué compramos en, en línea, no?, por ingredientes y muchas veces o muchas personas, no todas, pero muchas personas planean eh, su compra de, de, de supermercado de abarrotes pensando en platillos. Entonces, ¿por qué compramos por ingredientes? No ah, hay un montón de, de, de cuestiones que tú te puedes replantear con los modelos digitales para ir rompiendo, ir generando poco a poco lo que nosotros visualizamos como el futuro del canal. Es ahí realmente donde queremos llevar a justo. Es, eh, nosotros queremos ser los pioneros realmente los que, los que desarrollen el futuro del canal en, en Latinoamérica, ¿no? Es un maratón, hay que irlo construyendo, pero vamos en buen camino.
0: Me, me encanta porque básicamente lo que, lo que estás describiendo es que están construyendo un supermercado 2.0, no pensado exclusivamente para el canal online y no son simplemente, digamos, una interfaz para comprar online sobre una infraestructura de supermercado tradicional existente. No estás tratando de recrear todo pensando desde el canal eh, online. Ahora, recuerdo que cuando viví en México hace dos años todavía, mis mis entregas de justo eran entregadas por 99 minutos. Y, pero una tendencia interesante en e-commerce es que los jugadores grandes cada vez tienen mayor control sobre su propia logística. ¿no? Mercado Libre, eh, Amazon, cada vez se construye más tecnología y procesos para encargarse de tomar toda la, la logística. ¿Cómo piensas acerca de la, de la importancia de la logística en, en, en tu propuesta de valor? no ¿Y cómo evolucionó ese control en el, en el tiempo?
1: Sin duda... Eh... Es una parte elemental porque el diferenciador, el único touch point que nosotros tenemos en el en el mundo real es la entrega. Realmente creemos que tenemos una entrega bien diferenciada pero los otros competidores en el mercado. Aquí lo que es importante para nosotros, sobre todo al principio, era controlar la experiencia, ¿no? Eh, a pesar de que nosotros tenemos socios con los que operamos en el caso de México, ¿no? En otros países es diferente. La experiencia nosotros controlamos, entrenamos, monitoreamos. Y si te pigas y recuerdas, inclusive está brandeado como justo. ¿no? Piensa, tú al principio también tiene que ver con un tema de capital allocation. Tú quieres tu dinero para, para utilizarlo, para desarrollar tecnología y para crecer, no para leasing de camionetas.
0: Entonces, es un tema más de, digamos, de velocidad al mercado, de utilizar proveedores. Pero sí imaginas que en el tiempo quizás ustedes tomen más parte de esa logística.
1: Es probable. En otros países tenemos totalmente interna esa operación, como en Brasil.
0: Buenísimo. Ahora, si vemos los grupos empresariales más grandes de Latinoamérica y el mundo incluso, muchos tienen retailers. ¿no? Amazon, Walmart, Grupo Éxito, quizás en Colombia, etc. ¿Qué, ¿Qué crees que tiene el comercio retail que es tan interesante y atractivo como modelo de, de negocio?
1: final de cuentas es realmente el eje rector en la interacción entre empresas y personas. De ahí la importancia, ¿no? a través de sus diferentes eh, categorías. Pero esa parte tangible del mundo, cuando las personas consumen diversos tipos de, de, de productos, ¿no? Ya te puede ser un tema también más de, de, de servicio alrededor de, de ello, pero esa es la interacción, la importancia que tiene la, la, la industria, ¿no? Cuando es ese consumo de productos que tienen eh, las personas, las sociedades, y ahí... Si te fijas en toda la cadena, también otra vez, creo que hay una oportunidad bien grande de utilizar mucho mejor la data para ser mucho más eficientes los procesos, reducir costos, reducir el impacto ambiental, entre un montón de cuestiones. Eh, la tecnología puede permitir optimizar muchísimo las capacidades de distribución y, y, y de venta que tienen eh, los retailes actuales. Total.
0: Ahora, el negocio de supermercados tiene barreras de entrada muy altas, sobre todo por digamos, la, la gran inversión en activos fijos eh, o CAPES que se necesita. Eh, y suena que el mercado digamos, de, de inversión del 2020-2021 fue perfecto para modelos muy intensivos en, en capital, pero hoy el mercado parece valorar mucho más modelos eh, eficientes en capital o más ligeros. ¿Cómo ha evolucionado tu, digamos, tu perspectiva sobre qué es un modelo de negocio interesante eh, a medida que, que el mercado ha cambiado digamos, eh, en este último año?
1: Sin duda alguna, ¿no? El, el sentimiento del mercado es, es muy diferente. Eh, nosotros nosotros le, eh, levantamos, en, en creamos la empresa a finales de 2018, principios de 2019, ¿no? Eh, donde el mercado todavía no estaba tan caliente, pero tuvimos muy, muy buena recepción. Posteriormente, pues como sabemos, hubo una liquidez muy grande de capital en los mercados debido a, a las tasas casi en, en ceros, en algunos casos en, en ceros, y esto cambió un poco la perspectiva, ¿no? Pero te voy a ser muy honesto. Nosotros aquí estamos... Eh, pensamos en los próximos 10, 20 años en lo que queremos eh, generar y cómo lo queremos crear. La oportunidad en Latinoamérica, lo que queremos hacer es enorme, ¿no? Actualmente nada más en el B2C eh, que operamos es más de 600 billones de dólares, la oportunidad anual en, en, en la TAM, ¿no? Entonces, realmente nosotros no enfocamos los modelos a, por decirlo así obviamente nos adaptamos a las condiciones de mercado y hay momentos donde eres más agresivo en crecimiento y otro aceleras la parte de profitability. Pero al final de cuentas hay que pensar en largo plazo, ¿no? Y la oportunidad de negocio que está persiguiendo justo es súper válida y es igual que antes de interesante en el largo plazo. Totalmente.
0: Es, es muy, muy interesante. Es como, como tienes que mover las tuerquitas en qué momento eres más agresivo que versus no. Y ahora, lo, lo, lo interesante de lo que dices es que en mi experiencia, y me encantaría saber tu perspectiva, la a la mayoría de inversionistas de Venture Capital no le gustan las startups tan intensivas en capital. ¿no? Creo que ustedes tuvieron aprovecharon una gran ventana para levantar capital. Obviamente también han palancado en el, tr en el track record de ejecución que, que tenías, pero digamos, ¿estás de acuerdo con esto? Y quizás, ¿qué recomendaciones de levantamiento de capital le harías a emprendedores que tienen modelos eh, intensivos en, en capital?
1: Sí, sin duda, como eh, porque el sentimiento de mercado va cambiando y también el apetito de inversión a ciertos modelos. ¿no? Siempre vamos a ver. Ciertos trends, ¿no? El año pasado era web de 3.0, NFTs, ¿no? Hoy te estamos, hoy en el pasado, hoy te estamos viendo más eh, eh, inteligencia artificial nuevamente con Bush, y, y eso va cambiando, ¿no? Lo que sí queda claro es que, obviamente, para inversionistas, modelos entre más altos sean los márgenes y, y menos eh, sea el, el capital y más fácil sea escalar, pues va a ser más interesante. Pero la realidad es que si tú. Te fijas hace 10 años, la línea entre empresas tradicionales y startups tecnológicas estaba mucho más separado, porque la prioridad de las empresas no era esta parte de digitalización, innovación, e-commerce, fintech, lo que tú quieras. ¿no? Dime ahorita qué empresa tradicional no está pensando en esto. Entonces, la línea, la, quitando Deep Tech, ¿no? la, línea, la línea se ha hecho mucho más estrecha, por lo cual hay que ir más profundo en la resolución de estos problemas. ¿no? Eh, hay industrias que lo van a requerir eh, eventual, eventualmente, pero sí, ese apetito estoy de acuerdo contigo, va cambiando, ¿no?
0: Es interesante lo que dices. El, hace unos meses, un año, recuerdo un, un tuit de un inversionista de Growth Stage en la TAM, que hablaba un poco de la falta de startups más eh, basadas en software en Latinoamérica, y se generaba esta discusión en torno a, oye, quizás muchos de los problemas que tiene Latinoamérica... Tienen que ser modelos más tech enable porque, pues, hay una capa de infraestructura que no existe a comparación de, digamos, de otros países. Son problemas más básicos que necesitas antes de, pues, pensar en, no sé, en el SaaS B2B eh, que quizás compran compañías corporativas en Estados Unidos. ¿Lo, lo ves
1: así? Sí, sin duda. Mira, tomemos. O analicemos una industria, ¿no? Por ejemplo, FinTech, que es muy, muy interesante. La realidad es que eh, vamos atrasados, ¿no? En, en el estuvimos, fuimos una región que estuvo underserved por mucho tiempo. El acceso al capital era muy difícil, emprender en Latinoamérica era complicado porque la deuda, el capital estaba, el acceso al capital estaba casi reservado para las grandes empresas o las grandes fortunas, ¿no? Eh, entonces, es evidente que las oportunidades más claras, por ejemplo, en FinTech, pues están al lado de B2C, ¿no? Y ahí es donde vemos que hay cientos y cientos de, de empresas. Ahorita, en, en el último año y que ha hecho, cada vez vemos más eh, FinTechs enfocadas al tema de B2B, mucho más FinTechs enfocadas al tema de infraestructura, ¿no? Porque es ese es el layer que necesitamos desarrollar también eh, para poder ir segmentando y profundizando los problemas que, 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 que están persiguiendo en la región. Entonces, va cambiando esa parte, sin duda alguna, por ejemplo, en el caso de fintech, esa parte de infraestructura que se necesita es bien importante y cada vez vemos más startups persiguiendo este problema, ¿no? Inclusive, en algunas subdivisiones de fintech, pues ya ves un poco de saturación en los modelos de B2C. Entonces, es como va evolucionando, va cambiando.
0: Totalmente. Una particularidad eh, del negocio de supermercados es que, digamos, la gran parte de la rentabilidad o, digamos, la rentabilidad sucede a escala, ¿no? Pero, pero digamos, es bastante difícil proyectar cuál es esa escala que hace que un, un supermercado sea un negocio súper eh, interesante y por lo tanto pensar en esos unit economics digamos, de, de largo plazo. Cuéntanos cuál ha sido digamos, tu, tu experiencia digamos, de construir un negocio en que los unit economics son inciertos, quizás en el, en, el, en, el, en el principio, y cómo eso afecta a tus decisiones de precios, producto, marketing, etcétera.
1: Sí, la realidad es que es un proceso. Yo creo que este es, pues, es similar en, en todas las startups. ¿no? Al principio eh, tienes ciertas hipótesis, cierta noción del problema que estás resolviendo, pero la realidad es que aún está lejos de poderlo entender y poder profundizar. ¿no? Entonces, nosotros al principio fuimos, iteramos constantemente. Estamos siempre haciendo una startup muy ágil para entender mucho mejor lo que estábamos eh, eh, resolviendo. Y ahí nos fuimos dando cuenta también que es un problema multidimensional. ¿No? y sin duda la escala es importante porque a final de cuentas en mercados concentrados eh, la escala es importante para poder tener acceso a mejores márgenes y, y debido a eh, las inversiones que necesitas en CAPEX y que los márgenes eh, no son tan altos como en otras industrias pues es evidente que, que se hace más complejo y que la escala se vuelve se vuelve importante y sí, los modelos que tienen eh, fixed assets normalmente entre mayor sea la escala no eh, y llega a ese punto de equilibrio por decirlo de tus costos activos eh, en tus costos fijos, pues la realidad es que se va incrementando a partir de eso muchísimo la rentabilidad del negocio, ¿no? Es un tema de capacidades, capacidad y demanda, ¿no? Mantenerlo bien balanceado.
0: Y, y en ese sentido, ¿el modelo funciona similar a un marketplace? porque es, y, y lo pregunto por tu experiencia en Cabify, ¿no? Donde uno, he escuchado mucho a, las, a, las, a los ejecutivos, emprendedores de marketplaces que piensan en, en las mini, en la escala mínima por ciudad. ¿no? O sea, abres la Ciudad de México y dices necesito tantos choferes, tantos clientes para que esta ciudad sea rentable. Abro otra ciudad y, y por eso también muchos de, estos, de estas compañías han empezado a cortar ciudades, no porque hay ciudades donde quizás no llevan a la, a la escala mínima. ¿Lo piensas de manera similar en justo cuando decides expandir
1: eh, mercados? Aquí hay, hay dos puntos interesantes. no eh, Sin duda es un modelo mucho más complicado que Marketplace porque, Tú eres dueño de los inventarios y de, de esa operación, ¿no? Entonces, eso lo hace lo hace mucho más complejo. Y sin duda, en, 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 en muchos de estos negocios, el tema de densidad de redes es bien relevante, eh, porque se vuelve un flywheel, ¿no? Entre más concentración de red tú tienes, pues eh, la realidad es que, por ejemplo, tus costos de distribución de lo que, de, de logística van disminuyendo, ¿no? Al tener mayor densidad, la certidumbre que tú tienes para poder hacer tu, tus presupuestos ¿no? de venta de, de y poder alinear en tus algoritmos es mayor. Entonces, evidentemente hay ciertos network effects que siempre ayuda en la densidad de, 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 de red, ¿no? Cualquier negocio que tenga el tema logístico implícito, esa va a ser una variable relevante.
0: Has trabajado en Marketplaces, bueno e-commerce, lo de Justo tiene también mucho de logística eh, y también tienes buena experiencia desde el lado inversionista. Estuviste en Banca de Inversión, eh, eres ángel y sé que participas también en algunos comités de, de fondos de inversión. Para ti, ¿qué hace defendible eh, a un modelo de negocio? ¿Crees que una startup puede construir defensibilidad desde el origen o, o, es, o esa creencia es un poco ingenua?
1: Sin duda alguna, yo creo que al final de cuentas la única verdadera ventaja competitiva que tiene cualquier startup es la agilidad. Y no solo es la agilidad, la agilidad de ejecutar, la agilidad de iterar. De nada sirve. Si esa agilidad está iterando, no te da una agilidad de aprendizaje. Porque es esa la que te permite ir mejorando, iterando y siendo mucho más ágil, mucho más rápido que eh, tus competidores o que eh, los jugadores tradicionales. Entonces, pensando en eso, pues la respuesta sería es difícil que tengas un, un, un mod desde, de, desde el inicio. no eh, Tiene que ser un tema más de, de, de invención y, y normalmente pues, tendría que venir más de, de algo que pueda ser patentable en ese sentido. no. Pero sin duda alguna, es, esa es la ventaja. La verdad, el verdadero superpoder de cualquier startup, sin importar lo que haga, es que la cultura te permita itera, generar hipótesis eh, de manera muy rápida, generar experimentos para poderlo comprobar ejecutarlos, iterar muy rápido, ir aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo y entendiendo el problema que vas re, eh, resolviendo. Ese es el verdadero superpoder y la forma de poder crear un mod, ¿no? Eh, si sí hay que entender bien y tener una visión de cuál es la oportunidad que está persiguiendo que te va a permitir con el tiempo generar defensibilidad. Yo te pongo un ejemplo, pero por ejemplo, la industria de ride hailing es una industria con barras de entrada baja, y el problema de, de normalmente las industrias de, de barrera de entrada de baja es que puedes crecer rápido, pero, pero es, es muy difícil obviamente de poderlo defender, ¿no? Y eh, se eh, llega un tema de cuando hay alta competencia, pues se trata de cash flow. En el caso eh, de justo nosotros hicimos ser algo con una complejidad operativa muy grande, porque al final de cuentas, sin importar que nuestros competidores sean muy, mucho más grandes, los problemas operativos tienes que, perdón por ser redundante, pero tienes que operarlos. Me explicó, no puedes agentarle dinero. Eh, tienes que, que operarlos y tienes que arreglarlos. Entonces, eso con el tiempo, esa misma complejidad operativa, ya que lo logras en estos modelos resolver, se vuelve tu por decirlo así, ¿me explico uh -huh. Sí, me,
0: me parece fascinante lo último que dices porque creo que en los últimos dos años hemos visto justamente a las compañías de ride right hailing en Latinoamérica pues quemar dinero a gran escala para, para defender su posición de mercado con, como dices, ¿no? Con, con créditos con marketing eh, y pues la, la es, es, es interesante porque la competencia pasa de quién tiene el mejor producto a quién está dispuesto a quemar más dinero ¿no? En créditos, en marketing para subsidiar la tanto demanda como como oferta. Ahora, hablando de cultura, y esto que hablas de cómo convertir esa agilidad o esa velocidad en una velocidad de aprendizaje, ¿qué has aprendido acerca de cómo crear una, una cultura de aprendizaje donde la gente sienta la libertad de, digamos, de experimentar sí, sin temor a que puedan haber consecuencias? ¿no?
1: Creo que ese es un punto, punto clave, ¿no? Eh, poder generar una cultura horizontal, una, una, una cultura donde las personas se sientan empoderadas a compartir su, su opinión, a discutir de una forma eh, estructurada, eh, es lo que va ayudando, ¿no? Porque tiene que ser la cultura la, la que empuje, sin importar eh, el rango jerárquico, por decirlo así, que las personas se empoderen a poder participar en discusiones, a discusiones para poder resolver más rápido los problemas y que realmente esa diversidad de conocimientos y experiencias te lleven a una negociación constante.
0: ¿Cómo haces que la gente en tu equipo sienta la tranquilidad de tomar un riesgo de un experimento? Eh, y, que, y que no haya ese, digamos, porque creo que muchos emprendedores o muchas compañías suelen decir, sí, acá digamos, invitamos a que la gente experimente y tome riesgos pero luego no, no hay ese, digamos, ese colchón de seguridad para que la gente sienta la seguridad de tomar los riesgos.
1: Aquí, aquí lo importante es que poder compartir qué es un riesgo aceptable, ¿no? Obviamente tomar un riesgo donde pones en jaque en, 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 en la viabilidad de toda la empresa, pues no es aceptable por más que quieras ser ágil y quieras aprender rápido, ¿me explicó? Eh, el, el colateral es, es, es mucho, mucho peor que cualquier cosa que puedas tener. Pero sí es importante eh, poder medir, medir los riesgos que sean razonables, ¿no? O sea, ser bold en la toma de decisiones y en lo que quieres ser, busca, buscando aprender, pero dentro de ciertos parámetros que hagan sentido. Y creo que también voy mucho con el ejemplo. Creo que los líderes de las organizaciones debemos compartir cuando eh, eh, hacemos... Eh, errores ¿no? y compartir sobre todo el aprendizaje que tenemos de esos errores y eso se va fomentando en la organización y, y a final de cuentas no es con las palabras sino con los casos ¿no? Eh, es premiar a alguien que, que en cierto sentido eh, o no castigar a alguien que cometió un error, pero que aprendió y que compartió de forma adecuada, porque lo importante también es, es compartirlo. Muchas organizaciones, los errores, por miedo a ese mismo castigo, no se, no se comparte el aprendizaje de, de, de los errores, y eso es una pérdida gravísima, ¿no? Eso, esos aprendizajes son los que realmente valen oro. Total. Y,
0: y al final pierdes tiempo y dinero, ¿no? porque luego vuelves a repetir esos, esos errores. Ahora, si, siguiendo por, por esta línea de, digamos, de la defensibilidad, has dicho algo que me parece súper interesante, no que es el negocio justo es altamente operativo y tienes que operar los problemas. No no les puedes aventar dinero. Y sé que a ti te gustan mucho Pero, problemas donde tienes que, que operarlos. ¿Cuáles dirías que son digamos, dos o tres claves para tener éxito en un negocio altamente operativo?
1: Evidentemente, tener el equipo adecuado. no. Eh, sin duda alguna, yo tuve la gran fortuna de eh, que se unieron grandes líderes mucho mejores que yo en todo sentido a, a Justo y tienen la capacidad es una mezcla de ese talento y ese conocimiento, pero también de la cultura adecuada para poder ir resolviendo de una forma ágil esos, esos eh, problemas. no Quitar el bullshit, intentar ir a los principios básicos no y entender de dónde viene el problema, intentar ser flexible. no Algo importante es que no solo es la agilidad, es cómo mantienes, cómo vas escalando una organización que sea flexible. ¿Por qué? No puede ser totalmente flexible una organización. Eh, por ejemplo, los procesos, las políticas, ¿no? los controles, como va creciendo una nación son necesarios porque si no sería un caos. Pero cómo logras que sean pocos o suficientemente flexible para no perder esa agilidad? Y por decirlo, por repetir, para esa misma flexibilidad, no. El problema que tienen unas empresas como van escalando para controlar ese caos, empiezan a poner muchos controles, procesos, lo que tú quieras y se vuelve demasiado rígido. Y es lo que te hace perder esa agilidad y, y dejas de aprender eh, de la misma forma, ¿no? Entonces, es ese balance que también es bien relevante poderlo mantener. Y, y también depende mucho de los, de los del tipo de negocio, ¿no? No es lo mismo equipos que son de miles de personas, equipos que son solo decenas de personas, ¿no? Creo que cada... Eh, eh, negocios particular acorde a las características del mismo equipo pero también la industria y la oportunidad que están persiguiendo.
0: Total. Dijiste algo que me pareció muy interesante que es el tema de cero bullshit. ¿Cómo, y, y eso lleva al tema de comunicación. ¿no? Ahí creo que hay muchas compañías que han logrado culturas digamos, en comunicación muy directas donde nos, nos, la gente no sienta que está siendo atacada o ofendida. ¿Cómo piensas acerca de, digamos, de ese balance de cultura entre somos, tenemos una comunicación y cultura muy directa sin pues perder el buen digamos eh, entorno ¿no? en, en, entre las personas que, que forman parte de, de la compañía.
1: Sí, mira, yo, yo creo que aquí lo importante es que se intente fomentar la retroalimentación constante eh, y transparente, ¿no? pero con un elemento bien importante que es la empatía. Yo no estoy de acuerdo con el tema de, de radical transparency, por decirlo así, y, y no tiene que ver con transparencia, si, sino eh, la forma también está importante, porque aquí es la capacidad de influir de los líderes. Para poder influir tú tienes que ser empático, porque si no, la otra persona no va a abrirse a recibir esa retroalimentación. ¿no? Entonces hay que ser transparente, hay que ser honesto, hay que comunicar las cosas como son, pero siempre teniendo una empatía, entendiendo entender o intentando ponerse los zapatos del otro para poder entender cómo lo está percibiendo. Y así es como se puede llegar a un punto de entendimiento común.
0: Totalmente de acuerdo. Creo que el lugar de donde viene ese feedback es, es tan importante como el feedback en sí mismo. Has dicho digamos, que es muy importante el equipo ¿no? Dentro de, digamos, y la capacidad del equipo al tratar en un negocio altamente operativo. Cuando inviertes o contratas, ¿cómo identificas a, a un buen operador? ¿Qué características hacen de una persona un gran operador.
1: Mira, aquí creo que algo es, 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 es importante en, en que realmente le apasione el, el tema operativo. Y suena redundante, ¿no? Pero, pero hay, que, hay que operarlo. El, 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 la, la, la operación a, a, hay que hacerla, me explicó cómo decirlo. Es, es hands-on totalmente, ¿no? No vas a resolver problemas operativos. He eh, estado sentando eh, en una oficina, ¿no? viendo de 10.000 mil pies de altura la, la, la organización. Aquí los líderes que llevan la operación es necesario que entiendan, no entiendan realmente para poder mejorar algo, lo, 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 lo tienes que poder entender, lo tienes que poder medir y la forma es hacerlo entendiendo cómo funcionan porque así es como eh, puedes ser empático y entender por qué se están ocurriendo o cometiendo las, las personas eh, errores. Entonces, es importante personas que realmente tengan un interés por conocer a fondo cómo funcionan las cosas.
0: Con, con eso te refieres a gente que esté dispuesta, digamos, a, a remangarse las mangas, ¿no? Y esto a mí me, me hace mucho eco con mi experiencia trabajando en Procter Gamble, donde incluso los vendedores de, digamos, de, cuello, digamos, de cuello y corbata, digamos, iban, digamos, a, a las tiendas, a las bodeguitas del canal tradicional a, a conocer cómo se estaba poniendo el shampoo de Procter Gamble en la tienda chiquita en, en tal. En tal distrito, digamos, muy alejado, digamos, de, de, del centro de la ciudad.
1: Sí, sin duda, sin duda. Eso eso es, es importante. Muchas empresas tienen ese tipo de acciones también para recordar el, el, el ADN, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, en Calify, cuando instituía a nivel eh, global esa política que una vez al, al trimestre todas las personas tenían que conducir, ¿no? Durante un número importante de horas, porque, al final de cuentas, ese era nuestro negocio. Y hay que poder entender las dificultades que tienen los conductores, ¿no? No es lo mismo eh, hacer viajes sin, sin tránsito, ¿no? Y un montón y queda demanda, que cuando tardas horas y horas en un viaje porque está lloviendo y hay un tránsito terrible. Entonces, este tipo de cuestiones son importantes y relevantes. Vale.
0: Cuando hay tanta demanda por, por tu producto y, y no te das abasto, creo que es relativamente fácil caer en la tentación de contratar más personas para resolver un problema, sobre todo cuando tienes capital, en lugar de resolver los problemas pensando en producto, en tecnología, eh, procesos, etcétera, eh, porque toman pues, más semanas o meses eh, en diseñar e implementar. ¿Cómo, eval ¿Cómo evalúas y decides entre resolver problemas con personas versus software?
1: Sí, aquí... Eso, eh, mira, yo soy de la idea que la expansión de cualquier tipo, expansión regional, expansión de productos, expansión de geografías, no expansión de, de equipo, eh, en general no es una medida de éxito, no es un riesgo, porque tú diluyes algo que es, tú diluyes no solo los recursos financieros de la empresa, sino diluyes lo más valioso, que es la atención y el foco de las personas, sobre todo de los líderes de la organización. Entonces, esto es complejo. Y va de la mano de lo que conoce, se conoce como, como la paradoja del crecimiento, que es cuando tú, tú eres eh, un equipo pequeño, no y dices, híjole, cuando tengamos más recursos, ya sean personas o más capital o lo que tú quieras, pues todo va a ser más fácil. La realidad es que emergen otro tipo de problemas. No es lo mismo, eh, no es lo mismo manejar equipos de 10 personas que de miles de personas o de cientos de personas, ¿no? Eh, la, la complejidad de comunicación y la complejidad que va tomando la organización es mucho mayor y eso te vuelve más lento. Entonces, la realidad es que yo soy de la idea de que eh, es importante mantener pequeños a los equipos en todo sentido. Al principio, sobre todo, cuando estás trabajando en entender el problema, estás trabajando en construir un primer Product Market Fit, ¿no? Es bien importante porque eventualmente ya que llegas a ese Product Market Fit, escalarlo va a ser fácil. Entonces, a veces, eh, me incluyo, yo he hecho ese error muchas veces, ¿no? A pesar de que estoy consciente de ello. Eh, Quieres empezar a crecer y empujar. Y lo adecuado te comen las ansias, ¿no? De crecer y llegar al siguiente fácil. Pero lo más importante es utilizar el tiempo que se requiere, el tiempo que sea necesario en esa construcción inicial para eh, después empezar a expanderte en, en otros en otro sentido.
0: Es interesante lo, lo que dices. Hace poco escuchaba a Marcelo Claure, este, este inversionista, en, en, en un podcast. Es decir, ninguna compañía, se, digamos, que hoy día, dadas las crisis, muchas empresas están cortando equipo y dicen ningún CEO, obviamente por, por razones de mercado, por, hay que priorizar, hay que poner foco, eh, que obviamente tiene un costo digamos, de personas dejando sus, sus empleos, pero del otro lado también habla que, lo, que los CEOs y, y, y los líderes, si bien es un, son decisiones difíciles, siempre se terminan dando cuenta que las compañías se vuelven mucho más eficientes y, y, más, y más rápidas, ¿no? Pese a que es contraintuitivo porque pues, tienes menos gente, ¿no? Pero, pero irónicamente te vuelves mucho más, más rápido como, como compañía.
1: Sin duda alguna.
0: Tomando de lo que dices, ¿no? Y, y de la complejidad de, que incrementa al, al contratar más personas. ¿Cómo piensas acerca de cuál es el momento correcto para contratar a las personas?
1: Es una pregunta bien difícil, ¿no? Porque creo que depende, es muy particular de cada una de, de, de las empresas. ¿no? Al principio, y si lo dividimos en, en fases, no, estoy intentando ponerlo muy conceptualmente, pero estás en, en al principio lo que necesitas son, son equipos pequeños, ágiles, de generalistas. ¿Por qué? Porque estás en esa fase que estás descubriendo e intentando entender el problema. Entonces, realmente... Una persona no sabe qué va a estar haciendo la próxima semana ¿no? y tal es muy diferente a lo que está haciendo hoy. Como vas creciendo y vas teniendo mayor profundidad y entendimiento del problema que estás resolviendo, eh, va cambiando un poco el, el perfil de personas que necesitas. Entonces tú empiezas a crecer no solo para mantener ese volumen, pero también porque esa eh, profundidad en el entendimiento del problema empieza a requerir de especialistas. ¿Me explico? Entonces, ahí es donde tú vas trayendo ciertos eh, perfiles que, que ya son mucho más especialistas en ciertos eh, problemas que te van a ayudar a sofisticar la propuesta de valor que estás haciendo. Entonces, Realmente hay que intentar ir un poco atrás. Hay, 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 hay ciertos problemas que tú tal vez sabes que estás desarrollando tecnología, pero que te va a llevar, no sé, un, un año, 18 meses poderlo hacer. Y mientras necesitas tener eh, muchas más personas haciendo esa función para poderlo resolver. Entonces va variando totalmente.
0: El mercado ha cambiado mucho durante el, el último año, como, como hemos mencionado hace unos minutos eh, y pues hay muchas startups reduciendo personal, reenfocando sus planes e incluso saliendo de mercados y productos. ¿Hay algo de lo que hayas cambiado de perspectiva eh, o alguna idea que hayas cambiado acerca de cómo operar o dirigir una startup eh, de la que hayas cambiado de opinión en el último año?
1: Bueno, particularmente nosotros eh, durante el último año y medio no, sí cambiamos mucho el enfoque de, de crecimiento acelerado a eh, acelerar rentabilidad. Yo, yo creo que, que, que el cambio de sentimiento de mercado fue un golpe de humildad para todo el ecosistema eh, de emprendimiento en Latinoamérica en el sentido de darnos cuenta de, de la complejidad que hay en el emprendimiento de, de capital. Obviamente un, un acceso al capital o la gran liquidez de capital que había fluyendo hacia la religión te decían poder subsidiar algunas cosas, pero no hay que olvidarnos de que hay que ir a fondo en la resolución de, 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 de los problemas, ¿no? Y que hay que, que, hay, que hay que ir de poco a más, como vamos eh, profundizando y entendiendo los problemas que estamos eh, resolviendo, ¿no? Y el, yo creo que el gran aprendizaje, ¿no? Es, es, es mantenerse bien enfocado en lo que uno está construyendo y nunca olvidar, nunca, eh, o sea, nunca olvidar eh, lo, los ciclos económicos, ¿no? Vivimos en ciclos económicos que la historia se repite. Eh, no siempre es igual, evidentemente pero hay que entender que esos ciclos pero a final de cuentas, en emprendimiento es un maratón, es a largo, a largo plazo entonces aquí lo importante es que cuando tú estás resolviendo un problema suficientemente relevante, de una forma adecuada no importa la, la ciclicidad económica, debido a que eh, estás intentando resolver algo en un periodo de tiempo largo, ¿no? Entonces la oportunidad para Latinoamérica sigue enorme si lo vemos, las condiciones, a pesar del sentimiento actual de mercado, son mucho mejores en Latinoamérica ahorita que hace cuatro años. Sin duda alguna, en Latinoamérica tenemos gran talento, pero también tenemos grandes problemas todavía por resolver, porque por, muchos, por mucho tiempo el acceso al capital, como comentábamos, era muy complicado. Entonces, hay grandes oportunidades que resolver. Y yo creo que los próximos 10 años para el emprendimiento tecnológico en México y toda Latinoamérica va a ser realmente increíble. Genial.
0: Es interesante sí, sí. lo que has dicho, porque es un balance digamos delgado entre... Estás construyendo para el largo plazo, pero también tienes que tener, digamos, un ojo pegado a, a los ciclos económicos, ¿no? Y creo que eso puede afectar a muchas decisiones de, de inversión Totalmente. de capital, de cómo empiezas, de qué mercado te enfocas, etcétera, En un inicio, dependiendo, digamos, de qué parte del ciclo te, te toca trabajar,
1: ¿no? Exactamente, exactamente.
0: Ricardo, llevas ya más de, no sé, varios años, casi diez, quizás, trabajando en, en startups, eh, en tecnología en Latinoamérica, desde una etapa muy temprana del ecosistema, particularmente en México. ¿Cuál es la lección más difícil que has aprendido en el camino de, de Easy Taxi, Cabify, Justo, etcétera? Eh, un, una lección que haya sido muy difícil de pasar, pero que te alegras de haber vivido.
1: He eh, vivido momentos, muy buenos momentos, pero también momentos difíciles. Pero, pero yo creo que, que, que lo interesante y lo importante es que cuando yo lo ves en periodos de tiempo más largo, ¿no? Realmente muchos eh, temas que fueron complicados en mi vida profesional en cierto momento, resultaron después eh, que, que se me abrió la oportunidad a cosas más interesantes o mejores, ¿no? que en ese momento no se percibía así. Entonces creo que la lección más grande es no dejarme llevar por el momento, tener claro cuál es mi propósito, tanto personal como profesional a largo plazo. Y las cosas se van acomodando. Creo que es la lección que me llevo en, en creo que ya son 11, 12 años que ya en el sector de, de emprendimiento. Canta.
0: Ricardo, llegamos a, al segmento final. Esta es una ronda de preguntas rápidas. Te voy a hacer una pregunta corta y me tienes que responder en menos de un minuto. ¿Estás listo? Sí. Si tuvieras que emprender de nuevo desde cero, ¿Cuál sería el principal consejo que te darías?
1: Enfócate en resolver un problema que esté alineado a tu propósito, a tus intereses, que sea suficientemente relevante para un número importante de personas y rodéate de personas, de, de, y rodéate de un equipo mejor que tú. Genial.
0: ¿Cuál ha sido el libro más influyente en tu camino por el mundo de las startups?
1: No creo, no creo que haya un, un, un solo libro que puede decir que ha sido el, el más influyente. Hay, hay libros que leí hace mucho que no se me hicieron interesantes, tal vez porque no los entendía y tal vez se muy relevante en este, en este momento. Creo que lo importante es diversidad. O sea, intento cuando intento leer sobre un problema, intento buscar posiciones contradictorias, porque nadie es dueño de la verdad. Y, y los problemas empresariales son dinámicos. Entonces, lo que se hizo ayer, lo que se hizo unos años, la realidad es que buen porcentaje ya no van a aplicar el día de hoy. Pero entendiendo perspectivas diversas, te puedes llevar este, buenos aprendizajes, ¿no? Sí, no, no, no tengo uno. Me preguntan mucho eso y la realidad es que, es que no tengo uno. No se me justo mencionar un par cuando hay un montón.
0: Buenísimo. Finalmente, ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Me gustaría cambiar, más bien, creo que es importante que todo el mundo piense a largo plazo en el, en el, en el ecosistema personas que cuando son eh, cuando la marea alta, eh, está alta no y es sexy ahí están pero no cuando, cuando cambia y estos son ciclos no
0: total y creo que ahorita en particular se está viendo se está viendo esto que, que mencionas ¿no? porque no
1: no Sin no viene,
0: no viene el, digamos, la fiesta y acabó. Eh, ahorita toca limpiar
1: <risa> exacto exacto
0: ricardo eso fue todo por hoy un gustazo finalmente poder conversar contigo después de dos meses que, que agendamos, así que gracias por el tiempo y nos vemos en el eso, próximo episodio. Eso, muchísimas
1: gracias, un placer y estamos en contacto. Abrazo. Un abrazo. gracias, bye. bye.
0: Antes de cerrar el episodio, quiero contarte que lanzamos el podcast Startupeable en 2021 y en menos de un año ya somos casi 10.000 personas que lo escuchamos cada mes y quiero seguir creciendo esta comunidad. Por eso, si escuchaste este episodio y te gustó, Ayúdanos contándole a un amigo, familiar o colega. Suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber quién eres y por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enzo.startupeable.com o por Twitter a arroba contándome por qué escuchas el podcast Startupeable y cómo te ayuda en tu empresa o trabajo. Este es un podcast producido por Explora.